السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة على الهواء ما زلنا في إطار سلسلة تتكلم في موضوع القيادة الفكرية في الإسلام في حلقتنا السابقة تكلمنا على نشأة عقيدة العلمانية عقيدة فصل الدين عن الحياة التي تزعم أنه لا يجوز أن يكون للدين دخل في الحياة والمجتمع والدولة في السياسة والتشريع والعلاقات بين الناس في المجتمع تكلمنا على نشأتها على مضمونها على خطابها لابد لنا في هذه الحلقة من أن نتكلم على ما يقابل هذه الأفكار في الإسلام حيث الإسلام جعل نظام الحياة والمجتمع والدولة شريعة الله سبحانه وتعالى فتكون حلقتنا هذه تحت عنوان الإسلام نظام الحياة والمجتمع والدولة إخوتي الكرام لقد اكتشف الإنسان منذ أول تاريخه أن ليس بإمكانه العيش وحيدا منفردا وإنما هو بحاجة لأن يعيش ضمن جماعة بشرية تقاسمه الشعور والأحاسيس نفسها وتسعى لتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى لها ذلك أن هذا الإنسان أدرك بشكل جازم أن كثيرا مما يحتاجه لإشباع حاجاته ورغباته ولتأمين متطلبات حياته موجود لدى الآخرين بينما يملك هو من الطاقات والإمكانيات والمواهب ما يحتاجه الآخرون فثمة كثير من استحقاقات الحياة يعجز الإنسان عن مواجهتها بمفرده من هنا رأينا الإنسان منذ القدم يعيش في جماعات بشرية كبيرة أو صغيرة أطلق على هذه الجماعات تعبير المجتمع في ذلك المجتمع يجتمع الناس ليتبادلوا المصالح والمنافع وتقوم بذلك بينهم العلاقات المستدامة التي مشأنها أن تحافظ على استمرارية تبادل المنافع والمصالح ونتج عن ذلك تخصص الناس في المهن والحرف والأعمال فوجد الفلاح والصناعي والحرفي والبناء والتاجر الذي ينقل السلع بين الناس والطبيب الذي يعالج أمراضهم والفنان الذي يرضي رغباتهم ونزعاتهم إلى آخره قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقد أدركت المجتمعات البشرية بشكل جازم أيضا أن المجتمع حتى تدوم علاقاته ولا يتفكك وينهار لابد له من نظام هو بمثابة القواعد السلوكية التي يتقيد بها أعضاؤه والتي تنظم العلاقات بين الناس فيه وتعالج المشكلات الناتجة عن تلك العلاقات وأنه لا بد من قيام سلطة في ذلك المجتمع تقوم على حفظ ذلك النظام وتطبيقه ورعاية شؤون المجتمع به وتمنع مخالفته وتأخذ على يد مخالفيه ذلك أن الناس إن تركوا ليحقق كل فرد منهم مصلحته كيفما أراد ولينال غاياته من الآخرين على مزاجه وهواه لتحول المجتمع إلى شريعة الغاب التي يأكل القوي فيها الضعيف أو لتحول الناس إلى أسماك يأكل الكبير منها الصغير وبالتالي سينهار المجتمع ويفقد ميزة كونه مجتمعا من هنا رأينا الناس منذ فجر التاريخ يتعارفون داخل مجتمعاتهم على نظام معين ويحرصون على تطبيقه ورأيناهم دائما يذعنون لسلطة ترعى شؤونهم بهذا النظام 
وتفرض التزامه على كل الأفراد وتأخذ على يد مخالفين هذه السلطة عرفت بالسلطة السياسية وعرفت أيضا بالدولة إلا أن الناس وجدوا أنفسهم أمام مشكلة مهمة حيال ذلك الأمر ألا وهي من أين لهم هذا النظام فالقضية ليست أن يلتزم الناس مطلق نظام فالأنظمة كثيرة متعددة ولكل نظام أثره في المجتمع فثمة نظام ينهض بالمجتمع وثمة آخر ينحط به ثمة نظام يؤدي إلى سعادة الإنسان وثمة أنظمة تودي به إلى الشقاء والتعاسة ما يضع الإنسان أمام مسؤولية كبيرة ألا وهي مسؤولية اختيار النظام الصحيح والصالح الذي يؤدي بتنظيمه لعلاقات الناس ومعالجته للمشكلات الناشئة عن تلكم العلاقات إلى النهضة الصحيحة لتلك الجماعة البشرية وبالتالي إلى السعادة والهناء والرفاهة لم يكن كثير من المجتمعات على قدر هذه المسؤولية منذ قديم التاريخ وإلى يومنا هذا حيث لازالت شعوب كثيرة تعاني من آثار اختيارها الخاطئ للنظام لذا كان لابد من اختيار الطريق السوي للحصول على النظام الصحيح وهنا يكمن التحدي وتفلح أمم وتفشل أخر وليكم القاعدة التي يبنى عليها اختيار نظام الحياة والمجتمع والدولة إخوتي إن النظام إما أن يكون من عند الله سبحانه خالق الإنسان والحياة والكون وإما أن يكون من عند الإنسان نفسه لا احتمال ثالث أي إما أن يكون مصدره الوحي وإما أن يكون مصدره العقل البشري فأي المصدرين هو المصدر الصحيح الإجابة البدهية على هذا السؤال هي أن الواقع المحسوس يرينا أن عقل الإنسان عاجز عن إبداع التشريع الصالح لأن يكون نظاما لحياة الإنسان لماذا؟ لأن النظام المطلوب هو النظام الذي يعالج مشكلات الإنسان بوصفه إنسانا أي يعالج إشباع الحاجات العضوية والغرائز البشرية التي من أجلها قامت العلاقات فنجأ المجتمع وهذه الكوامن البشرية الغرائز والحاجات العضوية يعجز العقل البشري عن سبر أغوارها وإدراك دقائقها حتى يعلم ما يصلح لها من نظام أو تشريع أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الذي خلق الإنسان وغرائزه وحاجاته العضوية وكوامن نفسه فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه النفس من أنظمة ومعالجات قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حين يشرع الإنسان ويضع المعالجات فإنه في حقيقة الأمر لا يعالج مشكلات الإنسان بوصفه إنسانا أي لا ينظم إشباع الحاجات والغرائز وإنما هو يعالج مشكلات عرضية ظاهرية ألمت بالإنسان في وقت من الأوقات وفي مكان من الأمكنة بحيث لا يتأتى هذا النظام لا يتأتى له أن يطبق في غير هذا المكان الذي نشأ فيه وفي الزمان الذي وجد فيه وغالبا ما يكون مخفقا حتى في معالجة المسألة الجزئية وجالبا الضرر بدل العلاج أما النظام الآتي من عند الله سبحانه 
فإنه تشريع للإنسان بوصفه إنسانا وبالتالي فهو صالح لكل زمان ومكان لأن الإنسان في غرائزه وحاجاته العضوية هو هو لا يتغير مهما تبدلت الأزمان والعصور فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله علاوة على ذلك فإن عقل الإنسان عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض ذلكم أن ما يراه فلان صالحا من التشريعات للإنسان قد يراه غيره في المجتمع نفسه فاسدا خاطئا وبالتالي فإن كل مشرع يضع نظاما يختلف عن الآخر كما أن ما يراه الشخص نفسه اليوم صالحا قد يراه غدا فاسدا لذا نرى المشرعين دائما يعدلون ويغيرون تشريعاتهم بحيث جعلوا البشرية كالفأر في المختبر يجربون عليها نظرياتهم وتشريعاتهم فاصطلت بنيرانهم وتقلبت على أشواكهم وصدق الله العظيم إذ قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أما التشريع الذي يتلقاه الإنسان من الوحي فإنه تشريح الثابت التشريع الثابت الدائم الذي لا يطرأ عليه تعديل ولا تبديل ولا تغيير لأنه من الخالق العليم الحكيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وبعد ذلك التباين البعيد بين إنسان قاصر عاجز متأثر بأهوائه وبيئته وبين خالق عليم حكيم لطيف حي قيوم ممن يجدر بالبشرية أن تستقي نظامها أمن الإنسان أم من الله تعالى خالق الإنسان وبعبارة أخرى أمن العقل أم من الوحي أنصت إلى هذه الآيات التي تحمل المساءلة والإجابة الصحيحة البدهية في آن مع قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وقال سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ثم استمعوا إلى تلك الإجابات القاطعة والأوامر الجازمة من الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من هنا جاء النهي الجازم للإنسان في القرآن الكريم عن التعدي على حق الله تعالى في التشريع للبشر وجاء الذم الشديد والوعيد لمن يشرع فيحل ويحرم من عند نفسه قال سبحانه ولا تقولوا 
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وقال سبحانه بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد أنزل الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريعة جعلها نظاما للإنسان في حياته ومجتمعه ودولته وبناها على عقيدة تعطي فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة فتشكل قاعدة فكرية لكل أفكار الإنسان وقيادة فكرية لسلوكه في الحياة قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وجعل سبحانه شريعته نظاما شاملا لجميع نواحي الحياة حيث نظمت كل السلوك الإنساني سواء كان هذا السلوك علاقة بين الإنسان وخالقه أم بين الإنسان ونفسه أو بين الإنسان والإنسان قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب طبيانا لكل شيء فقد نظم الإسلام علاقة الإنسان بخالقه سبحانه حين بيّن له العقائد وشرع له العبادات ونظم علاقته بنفسه حين شرع له الأخلاق وأحكام المطعومات والملبوسات ونظم علاقته بغيره من سائر البشر حين شرع أحكام المعاملات والعقوبات التي شملت كل العلاقات الإنسانية في الحياة والمجتمع والدولة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام ليس مجرد دين روحي ينظم علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه بمجموعة من العبادات والأخلاق كما يظن بعض الناس أو كما يريده البعض الآخر بل هو دين شامل ونظام كامل والعقيدة الإسلامية علاوة على كونها عقيدة روحية هي عقيدة سياسية فقد انبثق منها نظام للإنسان في حياته ومجتمعه ودولته وأوجب الإسلام على المسلمين أن تكون لهم دولة تحكمهم بما أنزل الله تعالى قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونظم هذه الدولة حين شرع أنظمة للحكم والاقتصاد والاجتماع وحين رسم سياسة للتعليم وحين أعطى نظاما للعقوبات وأحكاما للبينات وحين رسم السياسة الخارجية للدولة وقد حرم الله تعالى بالتالي على المسلمين بعد أن جاءتهم هذه الهداية أن يأخذوا أنظمة البشر والقوانين الوضعية حيث عد كل شرع سوى شريعته طاغوتا 
قال سبحانه ألم تر إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته